0: Oi, eu sou o Ronan, e esse é o 22º episódio do podcast OVAI. Bom gente, esse episódio ficou muito legal, eu gravei com o meu amigo Icaro Rodrigues, e a gente falou sobre o negro nas HQs, né, como isso surge, como isso se desenvolve, até os dias atuais que, apesar da gente perceber que tem uma evolução grande, ainda existe muita coisa a melhorar, beleza? Então... Fique ligado E espero que vocês gostem desse episódio Que ficou muito legal Então você já sabe, pegue seu fone de ouvido Vá no seu agregador de podcast favorito E ova aí Bom, e recebo aqui hoje Ícaro Rodrigues
1: Pesquisador, posso dizer assim? Pode, pode, pode pode mas eu, eu sou muito mais professor Do que pesquisador nos últimos anos Mas Valendo
0: o Ícaro Caminense, é um pesquisador sobre quadrinho, fez uma, uma tese de TCC sobre o nosso tema de hoje, que é o Nego no quadrinho, e há muito tempo devia, Ícaro, um material sobre isso, eu falei em vídeo, isso já tem vários tempos, e acabou virando agora tema desse podcast. Mas antes disso, Ícaro, quem não te conhece, se apresente, por favor, diga
1: quem é você. Bom, gente, meu nome é Icaro Rodrigues, né? eu sou formado em Letras pela Universidade Católica Salvador, Letras com Inglês. Então, logicamente, eu sou professor de inglês, pesquiso essa área de quadrinhos, mas atualmente eu atuo no setor de STEM Education, da escola que eu trabalho. Então, eu trabalho com educação mais voltada para projetos, voltada para debates, né? fazer... Dá uma outra movimentada na sala de aula. Estou um pouco afastado do tema do meu TCC enquanto pesquisador, mas não enquanto consumidor de quadrinhos, né? E de séries e de tudo, de tudo isso que a gente está inserido. E é isso.
0: É, a gente como consumidor está sempre né, consumindo, tendo sempre absorvendo esse tipo de, de material, ainda mais uma população preta. Isso aí é de extrema importância. Mas vamos começar, né, pelo começo desse tema iniciar esse papo com a pergunta, acho que mais relevante e inicial, né é Como o negro, ele surge, ele é retratado, inicialmente, né, nas HQs?
1: É, velho assim, as primeiras aparições de personagens negros nos quadrinhos Você tá falando de The Yellow Kid, peraí que eu peguei uma, uma, uma pesca aqui você falando de The Yellow Kid, lá em 1896, né? Que são os primeiros personagens, que é a primeira história em quadrinhos, né? The Yellow Kid já tem essa, essa questão, ela é a primeira história em quadrinhos da, da história, né? Desculpa a redundância. E aí você tem personagens negros que eles são retratados com aquela estética menestrel, aquela estética de Crow. Saca? Blackface, com aquela boca vermelha, que supostamente é porque preto só come melancia e aí a boca ficava vermelha, com a palma da mão completamente branca. E com muito pouco cuidado com retratar os traços, né? E aí você parte um pouco mais pra frente, quando você vai pro... Pro Sombra, né? Pro The Shadow, você tem o... o comparsa dele, que é o Ebony White, o Ebony White parece um macaquinho vestido de vermelho com aquela estética bem década de 20 com aquela boinazinha pra frente e tal, só que o Ebony ele traz pra gente algumas questões bastante interessantes porque ele sofre de nanismo seletivo tá? a depender da, da maneira como ele é retratado da perspectiva ou da importância que ele tem pra cena ele pode ser do tamanho de uma criança e você também tem cenas onde ele é grande o suficiente para carregar o personagem principal nos ombros. Então é meio que um nanismo seletivo aí na coisa. Uhum. E esses são os primeiros personagens negros que a gente tem, fora aqueles retratos extremamente bizarros, estereotipados de histórias que procuram retratar personagens tazanescos, né? Aquele personagem que é quase a mesma coisa de Tarzan, mas você tira um negocinho aqui, tira um negocinho aqui para não ser acusado de plágio. Então você tem sempre aquela ideia de que povos africanos e personagens pretos, de uma maneira geral, são personagens estúpidos, são personagens infantilizados... São personagens que não têm aí um desenvolvimento intelectual. Eles estão ali para serem um alívio cômico, que é o mesmo que acontece no teatro americano, né? Quando eles começam a usar os menestréis, que são aqueles atores brancos que se pintam de preto e, enfim... Eu já descrevi eles um pouco aqui para não ficar repetitivo. Você pega essa mídia existente no no teatro e você transfere ela para o papel. Né? Então, são os mesmos estereótipos, é o mesmo arquétipo. Né? Então, daí é que você começa a ter essa presença de personagens pretos, mas ela não é, de maneira alguma, presença positiva.
0: É, é, é muito... Eu li a sua, a sua tese e é curioso ver como muito desse retrato é aquela coisa estereotipada e, e de sempre ser um personagem secundário com pouca importância Feita de uma forma super caricata Como você uhum. me falou, de uma forma cômica para ser ridicularizado né É o um negro de, de blackface Com os lábios grossos, animalesco E uma coisa que você falou do Spirit é, é, é curioso ver também quando você vê a capa do quadrinho Que tem o Spirit e o Ebony Você vê claramente que o spirit ele tem um traço refinado, né, limpo, bem bonito, sombreado, né, bem dar bem sombreado,
1: coisa,
0: aquele mistério, perfeito.
1: Né, o spirit, ele é um detetive, ele é um vigilante, né? Ele é aí o um dos ancestrais do Batman, então você tem aquela sombra para dar aquele ar de mistério, aquela imponência, a máscara uhum. na cara e tal, não. E o Oem ele tá de cara limpa? E ele tem o tamanho de um pirralhinho de 5 anos ali do lado do Spirit.
0: E sempre Sendo com uma que feição. Ele é um
1: personagem adulto.
0: E sempre com uma feição de assustado, né? Porque ele não tem esse poder é, Ele é covarde. Ele é o covarde. Ele é, ele é o é personagem parte, covarde.
1: Inclusive, parte do charme dele, né? Se é que a gente pode chamar assim. Uhum. Parte do que faz ele ser o Alívio Cômico é essa covardia. É essa infantilidade.
0: Pois é, e, e, e ver isso, né, ver esse, esse retrato do que é a época e daí você vai vendo o surgimento de outros de outros personagens brancos, né, o Capitão América, o, pró o próprio Batman, o Super -Homem, Superman, sabe, você Mas vê como
1: só...
0: tem uma imponência do homem branco e você vê um refino no traço, você vê um cuidado maior, um cuidado não só no, na estética, mas um cuidado também
1: na origem e na história, né? Sim, são histórias muito bem elaboradas. No caso do, do The Spirit, você não sabe nem de onde o Ebony veio, né? Ele simplesmente, ele existe.
0: Então não tem uma história, ele não tem um tipo de, de origem, você não tem um uhum. tipo de, de background da história do personagem que você possa até se importar. Ele só é um Negro que ele tá... só precisa estar tá ali, ele é um periférico. Exatamente, exatamente. E daí cria todo esse tipo de, de coisa, e, e isso até passa um pouco o nosso próximo tópico, porque muitos desses personagens né, de quadrinhos, eles foram criados por homens brancos. E, como a gente já falou do Ebony e do, do Spirit, ele é carregado desse estereótipo, né desses estereótipos que a época propagava de grande forma uhum. e como isso é impacta isso. na na percepção do do negro a partir da mídia do quadrinho
1: é, se a gente for aí a gente pula um pouquinho mais pra frente lá pelo comecinho da década de 70 que você tem o Waku ou Wapin eu nunca sei a pronúncia direito que é o príncipe dos bantos ele é o primeiro personagem preto da Marvel a ter uma relevância, né? Uhum. Ele é o primeiro personagem da Marvel ali a ter um protagonismo, né? Ele é o príncipe dos bancos, né? É um Que é mais um país fictício da Marvel, né? Que você vai ver essa tendência dentro de Pantera Negra. Então, o Aku, de alguma maneira, ele, ele serve como um esboço do que Pantera Negra viria a ser quase uma década depois. Uhum. Mas você ainda assim tem aquela ideia da África ainda tribalista. Sim. Você não tem uma ideia de... Apesar de ser década de 50, e a gente sabe que na década de 50 o bicho estava pegando na, no continente africano de uma maneira geral, com movimentos de independência, modernização, exploração de petróleo começando, né, exploração de recursos naturais aí a mil por hora... Mas ainda assim, você continua tendo aquela ideia do continente que existe desde o século XIX. Que é um continente completamente selvagem, misterioso, explorado. Então, assim, em uma era que já existiam super-heróis, já existia o Capitão América, já existia uma gama de outros personagens da Marvel, né? já existiu o Namor, já existiu o Tochumana, que foram ali os. Os, os pioneiros da Marvel, você tem o Aku como um personagem que é um passo pra trás. O Aku, Sim. mesmo você ele, estando ele estando inserido na, na era de ouro dos quadrinhos, o Aku é um personagem pop, né? Na era de ouro dos super-heróis. Desculpa, corrigindo. Ele é um personagem pop. Ele é um personagem como The Spirit, como fantasma. Ele é um personagem que ele não tem poderes. Ele é ele é quem ele é. Uhum. E aí você tem uma visão extremamente limitada, né, do continente africano, retratando essa África tribalista, essa África teoricamente ultrapassada, essa África que teoricamente parou no tempo, e você tem um personagem que foi muito pouco utilizado. Né? O... Se eu não estou muito enganado, eu dei uma olhadinha na, na, Marvel, na base de dados da Marvel Há alguns meses atrás, é um personagem que existe dentro do, dos quadrinhos da Marvel, né? Ele existe, ele está lá, mas ele não só não é utilizado como ele está lá esquecido. Tipo, ele é o rei dos Bantos. Os Bantos existem na Bantulendo que é o nome do país dele. Acabou, eles estão lá.
0: E é isso.
1: <risos> e é isso. E é sobre isso. Né? Sendo que poder, é, poderia ser um personagem que teria uma relevância dentro do contexto africano da, da Marvel, inclusive dentro dessa relevância atual que a gente tem. Uhum. Né? E aí quando a gente passa para o Pantera Negra, a gente tem essa mesma visão, essa mesma percepção. O Pantera Negra, mesmo ele já tendo uma visão um pouco mais respeitosa do continente africano, você tem altas tosqueiras no contexto de criação do personagem. Como, por exemplo, aquela... Você já Não sei se você já leu a primeira aparição do Pantera Negra na Marvel, que ele aparece como um antagonista do Quarteto Fantástico. Sim, sim. Você leu a trilogia completa?
0: Não, eu só li essa você primeira. só a primeira. Isso.
1: Né? É... Você só tem aquela primeira, né? Que ele dá um coro no Quarteto Fantástico e... A história termina naquele cliffhanger onde ele diz que vou contar, vou contar a minha história. Aí o que é que rola depois disso? Quando ele começa a contar a história dele, primeiro você tem o um coisa ali que, tipo, tô comendo nada, velho. Ah, você é só um. Você é só mais um cacique que perdeu o marfim do seu povo tá a gente, e tá chamando a gente pra salvar o dia. Não é mesmo existindo ali. Mesmo o Wakanda sendo uma maravilha tecnológica no meio da África, mesmo eles tendo recebido ali um transportador de luxo, enfim, pro Coisa era uma situação tribal, então ele passou o tempo todo alfinetando o T'Challa com essa coisa do, ah, a gente vai te ajudar a recuperar seu marfim, essa história tá muito parecida com o um livrinho de Tarzan. Eu já assisti todos os filmes de Tarzan, eu sei o que tá acontecendo. Então você tem o tempo todo coisa fazendo esse, esse tipo de comentários que são comentários bastante... Que são comentários bastante maliciosos, são comentários bastante perversos. Sim. E que, obviamente, um autor preto não usaria esse tipo de, de comentário ou esse tipo de brincadeira na escrita dele, uhum. né? Você tem o próprio Reed Richards falando em uma determinada cena, é... Cor de pele não é, não é comparativo de... pra medir intelecto. Caralho. É, você tem umas paradas, você tem umas tosqueiras, assim, bem nesse...
0: Desse bem nível. nesse
1: sentido, né? A galera tá o tempo todo incrédula Não é nem... não é nem dizer que, tipo, é como... É como aquelas situações onde alguém te para na rua perguntando se você faz faxina e você diz que tem um doutorado.
0: Nessa pegada mesmo,
1: velho. É muito nessa pegada, velho. Então ninguém acredita que aquele cara preto que tá ali na sua frente é mais rico que o Tony Stark, é rei do próprio país.
0: E é uma, uma nação altamente avançada tecnologicamente e que dá todo tipo de poderia dar todo tipo de suporte pra equipe dele, sabe? E é curioso também ver isso na parte estética, que nas páginas do, do quadrinho do Pantera Negra você ainda tem uma questão de colorização muito uhum. ruim, né? Porque ainda se faz coisas muito cinzas e, basicamente, todos os personagens têm as mesmas feições. Você não tem uma diferenciação de feição, é. né?
1: Exatamente. A impressão é cinza, né? E a desculpa da época da era dizer que era para economizar tinta na gráfica, mas... Né? Vamos e convenhamos, é, aquele, é, a, é o auge da psicodelia do Jack Kirby. Aqueles cenários. multicoloridos. Aqueles, aqueles cenários multicoloridos maravilhosos que pareciam uma viagem de ácido. <risos> e você vai me dizer que você não consegue normalizar um tom de pele preta. Então você tem um sombreamento. Primeiro, não existiam ilustradores que soubessem sombrear uma pele preta. Então eles Sim. usam as mesmas técnicas de sombreamento de uma pele branca e os rostos dos personagens ficam completamente escurecidos. Uhum. Né? Você tem peles cinzas, você tem peles que são acinzentadas, você não tem o menor cuidado pela vestimenta. Então você tem umas coisas que é uma mistura de túnica grega com coca indígena e, e turbante árabe.
0: E qualquer coisa africana que eles não tinham refino nenhum em fazer.
1: Uhum, exatamente, então você tem essa salada de, de elementos dentro da sua página E é isso mesmo porque a África é exótica, porque a África é diferente Porque é uma cultura que a gente não consegue entender e não consegue dialogar Sim Então, pra que estudar, né? Pra que estudar
0: é, e, okay. e você faz essa coisa de estudar, é, me lembrou um pouco de como é a questão de origens dos personagens brancos e dos personagens negros, né? Você tem o Peter Parker, que ele, quando ele é picado pela aranha radioativa, ele passa por um trauma, né? Ele perde o tio, e daí vem a grande frase, grandes poderes trazem grandes responsabilidades, e ele vira o super-herói. Uhum. Aí você tem o um caso do Luke Cage, que ele é usado, primeiro ele é usado como experimento, Primeiro ele é
1: preso por um crime que ele não cometeu.
0: Pronto, já começa daí.
1: Já, já começa, então, assim. O estereótipo negativo já começa daí. Uhum. É um cara da, tão, perif, é, tão periférico quanto o Peter Parker. Exato. Né? Um é do Harlem, o outro é do, 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 do Queens. Queens. Do Queens. Um é do Harlem, o outro é do Queens. Então, são tão periféricos quanto, tão pobres quanto, mas o Peter Parker, por ser o menino branco, né, não se enganem, tá? os ouvintes não se enganem. Eu sou tão fã de, de Homem-Aranha como todos vocês, mas...
0: E, de Agora, fato, o, o, tre... o Peter Parker é
1: branco, então ninguém o tá Peter mentindo Parker aqui. O Peter Parker é branco e o modo tretas <risos> está ativado. Então você tem, você tem o Peter Parker branco, que estuda, que trabalha, que ajuda a família. E do outro lado, você tem o Luke que... Que é malandrão, que briga na rua, que desde os 16 anos é membro de gangue. E aí você tem o que? O Luke vai preso por um crime que ele não cometeu, uhum. né? E daí é que surge a história dele. E o Peter tá de boas na vida, velho. Ele recebeu ali a experiência traumática do tio Ben, nunca sofreu violência policial, nunca.
0: Nunca levou um nunca viveu
1: a nunca tomou um baculejo, nunca foi Thug Life, <risos> né? E tá ali herói. E aí vem, né, você percebe a diferença onde Luke Cage você consegue abordar questões bioéticas, né? Qual é o direito que o homem preto tem pelo seu próprio corpo? Ninho. Onde você pode ser simplesmente jogado em uma... em situações para testar a sua força e a sua resistência através da violência policial, e aí, em cima disso, bora, te taco aqui nesse banho radioativo pra ver no que dá. Eu sei que não é radioativo, mas para facilitar o entendimento, vamos dizer que é radioativo, porque na Marvel, a radiação faz tudo. <risos> né? Radiação da poder de aranha, radiação da habilidade de manipular fótons, radiação explode nave espacial, então tá tudo certo.
0: E radiação te tipo, faz ficar verde.
1: E radiação te faz ficar verde, exatamente. Então, quando você tem o cage com essa com essa questão, né, do de ser colocado nesse banho para se acelerar a reação humana, então qual é o direito, né? Qual é o direito que esse homem que esse homem tem sobre o corpo dele, seja ele branco, preto, amarelo? E aí a gente para para pensar se se Luke fosse branco, ele passaria por esse experimento? Com certeza. Meu. Vamos pegar a mesma história, velho. Não vamos, não vamos mudar a história. Vamos, vamos só pensar... Não vamos mudar a história. Vamos deixar a mesma história. Só que o Luke é branco. Você acha que ele ia chegar na cadeia e virar cobaia? Primeiro, ele nem ia ser preso. Ele ia é provar
0: inocência. <risos> ele nem ia ser preso. Ele nem ia ser preso. Segundo, uhum. digamos, por um acaso do destino, ele fosse preso. Ele nunca ia se ter usado como cobai no experimento.
1: Sim. Ele nunca perder o direito em cima do próprio corpo. O próprio corpo. Ele não teria isso,
0: cara. Ele não teria. E se você... E, e quando você... E aí vem até um, um outro contexto que eu me, me liguei agora. E quando você pega a origem de outras pessoas num contexto de usabilidade de experimento, é sempre uma visão de vilão, ou de maníaco, ou de problema psicológico. Que você tem o carnificina uhum. e, e tudo mais. Então, você ainda tem esse recorte da parte psicológica, né?
1: A e questão volta... aí. E aí, o que, é que o, Luke... o que é que o Luke faz quando ele sai da cadeia? Primeiro, ele vai roubar um banco. <risos> Depois, que ele vê... Depois que ele se arrepende e vê que aquilo não é pra ele, herói de, de aluguel. É pô. sempre aquela ideia do...
0: Da vantagem, tirar é vantagem de alguma coisa.
1: My, my money and my money in my mind, né? Uhum. A mente na grana e a grana na mente.
0: Exatamente. E é, é, é curioso ver esse, esse tipo de recorte, ver esse tipo de, de diferenças de origens, né? E entender que muito disso é um recorte de, do tempo. O tempo ter esse recorte, né? A, a cultura americana do Harley e entender que o tipo de personagem faria isso. Uhum. Né? O, o próprio Falcão, que tem sido... Muito utilizado no, Agora com a série dele Do Soldado Invernal Teve uma, um grande recorte com, com o Capitão América Ele teve Basicamente a mesma Origem do, do Luke Cage Ele Sim. passa por um Por um tipo de Ele né, consegue ter um treinamento Que ele consegue comunicar com as, com as aves
1: primeiro, primeiro ele é gangsta a diferença dele pro queijo é que o que o queijo se ferra na cadeia, ele se ferra no exército. Pois é. E daí ele que sai aí vem aquela de aquela de é coisa. Quem é a cobaia pro traje voador experimental? O negro.
0: <risos> Ainda falando do Falcão, e, e trazendo isso mais do que é a série, né? Que tem um recorte muito interessante. Do Isaiah Bradley, né, que tem... Eu ia dizer
1: isso agora, velho. Assim, <risos> eu ainda não vou lhe ser bastante sincero. O ano letivo do ano passado, pra mim, foi um ano letivo muito atípico.
0: Uhum. Por
1: vários motivos, então... Eu ainda tô um pouco atrasado com o Disney+, Plus, e eu comecei a assistir Falcão <risos> e Infernal na semana passada. Mas eu já peguei aquele primeiro diálogo do Buck e do Isaiah... E eu consigo pegar três momentos ali que me marcaram muito, que inclusive eu tava discutindo eles com a, com a minha namorada ontem. Uhum. Né? O primeiro momento que me marca muito desse primeiro contato que o Sam e o Bucky tem com a Isaia é como o próprio Falcão fala. Você tá me dizendo que existe um super soldado negro há quase 70 anos e ninguém sabe. Exatamente. Esse é o primeiro problema. O segundo problema... O cara foi um herói de guerra na Guerra da Coreia, né, tão foda como o próprio Capitão América, qual a recompensa que ele tem? Vai preso. E aí a terceira coisa que é o mesmo problema do Luke, ele não tem direito ao próprio corpo, né, e ele passa 30 anos preso tendo mostras do sangue dele tiradas o tempo todo para se tentar replicar o soro do super soldado. Porque é lógico que o soro do super soldado dele não é o mesmo do Steve Rogers, porque ele envelheceu. Exato. Mas, aparentemente, é o mais próximo do Capitão América que se existe. Uhum. Então, esse cara, ao invés de ser condecorado como herói de guerra, ter bonequinhos feitos à imagem e semelhança dele, ele, ele... é relegado àquela situação de gueto.
0: E cai no uma esquecimento, não? apagamento da história, como é um a gente apagamento vê. Da
1: história, né? ele é um apagamento Ele é uma queima de arquivo ambulante. sim. A verdade é
0: essa. Ele é uma queima de arquivo ambulante. <risos> e, é, e, é, e é legal ver isso de, de, do, desse recorte da, da série, porque faz um, um paralelo com, com a história americana e com a história atual que a gente passa com a pandemia, né? para quem não sabe, muitos artistas negros têm comentado e falado sobre a questão das vacinas. Antes de tudo, eu quero deixar bem claro aqui que eu sou totalmente a favor das vacinas. E quem estiver ouvindo, não se vacine, não se vacine. Quem está com segunda dose pendente, se vacine. Quem está com terceira dose pendente, se vacine também.
1: Por favor, gente. Por favor.
0: Mas Por o favor, que eu reforce. quero falar é essa questão de como a história americana, ela é tratada na série, falando sobre o uso da população negra como cobaia na vacinação de se eu não estou enganado, sífilis. Teve um surto de sífilis. E utilizaram um grupo, uma, uma comunidade negra, como cobaia de vacinação. E daí você vê artistas como Letícia Wright, que é a, 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 Shuri, a Shuri, do, do Pantera a Negra. Vacina.
1: Uma das Dora Milaje.
0: É, eu, eu não esqueci sei.
1: o nome da atriz agora, mas uma das Dora Milaje também fez alguns comentários nos últimos dias. Isso. Como foi Hill, a Dona foi
0: o Ice Cube, ele foi, ele veio a público falar disso, sabe? Então, de, de novo, não estou defendendo que ele seja antivacina, não estou defendendo eles. O que eu digo é que tem uma história por trás disso, e claro que isso cria um tipo de, de discurso muito perigoso, mas é uma questão do discurso muito voltado para o que veio a história americana, sabe? E, e voltando para o tema, tem esse recorte, esse recorte da do negro, do, do Azaya, ser utilizado como essa cobaia, e do apagamento da história dele, sabe? E todo esse movimento, e como isso é feito pelo governo americano. E daí faz pensar quantas histórias negras foram apagadas no livro de história. Quantas
1: Azeias existem.
0: Exatamente, e não só do mundo, né? Mas principalmente aqui do Brasil, quando você tem uma, um governo e eugenista e é que você tenta apagar a negritude de Rui Barbosa, Machado de Assis, sabe? De... Castro Alves Castro Alves e tantos outros, né? Tem uma música do, do Baco, né? Chamada Bluesman, que ele fala: tudo que foi branco, que foi preto, e depois se transformou em branco foi aceito, eu vou chamar de blues. Aí ele termina,
1: Jesus é blues. Como é que não, 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 não pega esse recorte, sabe? Uhum. Como é que você não enxerga isso? E aí tem uma outra cena, assim, dois minutos depois dessa treta com a Isaiah. Uhum. Então o Bucky e o Sam batendo boca na rua. Né? Que a polícia chega. Então, assim, até o Sam ser reconhecido como um falcão, ele é um cara preto que tá brigando e importunando um homem branco no meio da rua. Pois é. O homem branco não pode ser importunado, imagina,
0: velho. E, e isso faz um paralelo da questão, né? Voltando uma questão de dinheiro, monetária. Até você dizer que. né, que a gente sabe que os ricos aqui têm uma passabilidade maior. Até você dizer que tem dinheiro, que é um cara importante, você é um cara preto na rua, velho, e vai levar um tiro, vai levar um baculejo da polícia, e até que você explique qualquer coisa.
1: Você é vítima de qualquer coisa, e Aí vem aquela cena do maluco no pedaço com o jazz, né? Exatamente. Baixa a mão, velho. Não, ele pode me dar seis tiros de advertência. De
0: advertência. De advertência. Pois é. E, e você falou do Luke, o Luke Cage, né? Ele é um dos personagens que surgem muito a partir de um movimento cultural, né? A black exploitation. Isso. Como outros movimentos artísticos influenciaram os personagens negros nos quadrinhos?
1: Cara, o próprio Luke, né, como o um personagem de quadrinho não morre nem envelhece, o próprio Cage, ele é um quadro em branco pra Marvel trazer pra ele as tendências. Então, assim, ele foi Black exploitation na década de 70, que é quando ele surge. Na década de 80, ele vai pra uma vibe... Ele continua meio Black exploitation mas ao mesmo tempo ele já começa abraçar o movimento hip-hop que vai surgindo ali e aí, na década de 90, ele é completamente gangsta, né? Correntão, uhum. aquele corte de cabelo flat top, jaqueta jeans e tal, né? E aí, é, e aí ele vai crescendo com esse movimento gangsta, inclusive eu gosto muito da maneira como ele é retratado pelo Mike Coulter na, na Netflix. Porque, assim, apesar de a gente saber que o rap da década de 2010 e dos 2020 é mais puxado pro trap, é mais puxado pro boom bap, uhum. o Luke, ele, como um, como um cara trintão, ele continua gangsta.
0: Então é você tem
1: até aquela... Eu gosto muito daquela cena dele com o Method Man. Sim. Sim. Né, que ele troca o, a jaqueta dele furada de bala pela jaqueta do cara, e aí o Metal Man se inspira pra fazer uma música pra ele. Então, assim, é um momento pra mim que é muito foda, porque, assim, não a Marvel não só abraça o hip-hop como uma forma de expressão, que até então a Marvel só meio que flertava com isso, mas não, ela traz isso pra dentro de Luke de, de uma forma muito forte. Uhum. Né, você tem ali no... No escritório do. do Cotton você tem um pôster de BID, velho. Você tem um pôster de BID. Quando é a irmã dele que assume a parada, ela troca por um basquear. Então, assim, você tem esse. A Marvel abraça dentro da construção de Luke completamente essa questão da cultura preta urbana, dos dos anos 80, dos anos 90, dos anos 2000, e ela consegue fazer uma parada fantástica, ela consegue fazer uma parada que apela pra quem leu o Luke Cage lá atrás, pra quem tá conhecendo o personagem agora, e pra quem cresceu com essas referências.
0: Uhum.
1: Né? Nós que fomos geração MTV, que a gente ouviu o Tupac, que a gente ouviu o Notorious na, na MTV quando a gente era moleque, tipo, você pega e você vê uma parada dessas numa série da Netflix, você vê um super-herói que consome aquilo, que escuta aquilo que você escuta, você fica, caralho, velho. É uma representatividade muito forte. Então, assim, o Cage, ele sempre foi esse quadro em branco, principalmente quando ele passa pra mão de roteiristas negros, ele sempre foi aquele quadro em branco por ele ter esse perfil do preto malandrão, do preto de rua, do cara safo, do vida louca, do cero. Uhum. Né? Aqui na Bahia, o que seria um serro, velho? Total
0: Seria mesmo O é, seria o é... um... Seria, ele seria tipo, provavelmente ele seria ali na Cidade Baixa, provavelmente Exato, ele
1: seria, ele seria aquele ser ali Cidade Baixa, Subúrbio, City.
0: <risos> Cara, ia pensar muito nessa questão do, da influência dos movimentos, né? Que você também tem um surgimento de outras personagens, né? Além do Luke Cage, como a Misty Knight. Que ela, basicamente, é o retrato do Black Exploitation, cara. Sim. É uma mina cabelo black, preta, cabelo preta, black.
1: Aquela preta escultural, cabelo black. Mas que, ao mesmo tempo, ela também é gangsta. Ela é, joga exatamente. basquete. Ela é aquela policial que consegue trabalhar disfarçado. E você não sabe que ela é policial. Né? Infelizmente, com o cancelamento da série deles, a gente não vai poder nunca explorar o potencial que aquele braço tem. Uhum. Aquele braço dela consegue, consegue dissolver a Damante um a nível molecular, velho. <risos> é verdade.
0: Isso é bem verdade, velho.
1: Né? E ao mesmo <risos> tempo assim, é uma parada mega gangsta, tá
0: ligado? É, assim, o que. O que é, é como você falou, tem essa, essa, esse, a, esse abraço da. Da Marvel, do movimento, né? Que entender que o personagem pede isso, mas ao mesmo tempo caem alguns clichês, né? Querendo não
1: ou
0: não. Deixa, né? Não deixam, Eles não deixam disso totalmente, mas é um tipo de, de retrato, de, de narrativa que vai mudando e vai evoluindo hoje em dia, né? Quando a gente tem a introdução, principalmente do Super Choque.
1: Sim.
0: O Super Choque... Super
1: Choque. traz. Super Choque ele traz uma coisa muito forte. Você tá falando de 20 anos atrás, velho. Pois é. Eu. O Super Choque que já Super falava Shock de porte PT. de armas. Sim, verdade, verdade. Esse episódio. O Super Choque eu... já falava de porte de armas. O Super Choque já falava de amizades interraciais, né? Toda aquela situação onde o Virgil vai pra casa do amigo dele e o pai não aceita ele porque acha que ele é um criminoso pois é. Não é quando ele vai para África que tipo ele vai na África eu sou, eu sou um garoto
0: é tipo eu não sou um garoto negro eu sou só um garoto e é e essa eu vivência um garoto, garoto. de eu tô de na rua de boa de você olhar isso tipo dentro de um contexto em que o Super que passava meio dia no CBT então você tinha um alcance maior de da população preta em isso na TV aberta meio dia que todo mundo pode assistir falar não velho
1: eu quero ser no super eu quero ser super choque E fora disso, ah, eu você colocar? Eu estudava longe de casa Então eu só assistia super choque nas férias ou no feriado Porque quando eu chegava em casa, assim já Eu acabou. não só estudava longe de casa Como eu ficava esperando minha irmã que saía da escola Mais tarde que eu <risos> Então assim, eu já vinha Assistir super choque, ainda não assisti Todo, mas eu já vinha assistir super choque Depois de velho é, mas, ainda tá valendo. mas assim, eu pego essas cenas Eu pego esses trechos né? Até porque foi parte da minha pesquisa Uhum. Né? Você tem meu TCC, você sabe, eu trabalhei com três personagens só E me afunilei na Marvel por ser o a editora com quem eu tenho mais afinidade Mas para chegar nesses três personagens, eu logicamente li, pesquisei, estudei vários outros Então Super Choque, claro que entrou na minha no meu radar na época Só que como eu tinha muito pouco conhecimento da BC, porque eu cresci Uhum lendo Marvel, né? Meu pai era fã da Marvel, eu tinha um irmão de santo que era fã da Marvel e ele literalmente fazia meu quarto de sebo. <risos> não, sério, toda vez que ele comprava a revista nova, como ele tinha uma coleção muito grande, quando ele comprava a revista nova e que ele não, t... ele...
0: Espaço. não
1: tinha espaço, ele me dava, velho. Ou então quando ele comprava a repetida que ele não percebia, eu acho que desde os 4, 5 anos de idade meu quarto sempre tinha uma revistada nova ou nova pra
0: lá <risos> e, 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 e trazendo de novo um pouco o Super Choque, a gente vê que nesse tempo... Você falou né, que o super, o super Choque é de 20 anos e nos tempos atuais a gente vê uma representatividade gigante crescendo nas páginas e de quem escreve. De fato, é o melhor momento... Da, dos negros nas HQs?
1: Vai. Há controvérsias. Yeah. Por um lado, eu digo que sim, porque a gente tem muita mídia com a nossa cara para consumir. Por outro lado, a gente sabe que tudo isso é uma jogada para que a gente consuma. Porque essa grana não está vindo para o nosso bolso. Uhum. Tudo bem, o Anthony Mac está ganhando a grana dele, não acha errado. O Chris Williams, que é o cara que faz Raio Negro, que é outra série fantástica e que traz problemáticas, abordagens fantásticas, inclusive com o fato de ele ser um professor. Tipo, Raio Negro pra mim, velho. O cara é professor, porra. É você? Sou eu, velho. Sou eu, velho. O cara é professor. Então, é, são caras que estão ganhando a grana dele e estão ganhando a visibilidade deles, massa. Mas assim... Qual é o retorno que a nossa comunidade consumidora tem de fato disso? Além do consumo. Nada. Então, é muito delicado. Por um lado, eu acho fantástico, eu gosto uhum. muito desse momento que a gente tá vivendo.
0: Uhum.
1: É o melhor momento, vou citar o Homer Simpson aqui, é o melhor momento que a gente teve até agora. <risos> né? A gente tem caras como o Taneci Coates, a gente tem o Brian Steele-Freeze como ilustrador, que são caras fantásticos. Né? A gente, com o acesso com a internet facilitando as coisas, a gente tem estúdios como a Brown Root Studios, né? que é uma galera que está fazendo os quadrinhos com imagética de orixá, né? e são caras de África. Então, assim, você tem a galera da Black Sands Studios, que eu já acompanho eles há algum tempo e que eles ganharam, um pitch de 500 mil dólares no Shark Tank americano há pouco tempo atrás, né?
0: Uhum.
1: O Kevin Hart era um dos caras que tava. que comprou o pitch deles, né? Sim. Então, assim, é um bom momento? É. Mas eu acho que ainda pode melhorar. Sim. Eu acho que a gente não só precisa ter a nossa cara, ter a nossa identidade colocada nessas grandes editoras, né? Marvel, DC e Image dark Horse. É claro que a gente precisa. Mas eu acho que as nossas editoras também precisam sair desse momento embrionário, sair desse underground e bater de frente. Bater de frente, porque tem muita história boa que assim. A gente não tem acesso porque a gente não mora nos Estados Unidos e o frete é uma fortuna. A gente não tem acesso porque quando você vai procurar quadrinhos na Kindle, na Amazon você vai se encher de Marvel primeiro pra depois você receber esses quadrinhos. E o dólar tá caro pra caramba. É, é um momento bom, mas é um momento delicado, né? Sim. E aí vem aquela coisa. Vem uma das grandes problemáticas que eu tenho. A gente tem muito herói bom? Tem. Mas a gente tem muito herói estereotipado, velho. A gente continua tendo heróis que perpassam os mesmos estereótipos. Então a gente precisa que outros ilustradores, que outros roteiristas pretos tomem esse protagonismo, escrevam essa história, né, mostrem que a gente tem... que a gente tem heróis pretos que tiveram a vida Peter Parker, véi. Sim. Que tiveram a Peter Parker Life, que eles não precisaram ir pra cadeia ou, ou passar perrengue no exército pra ser o que eles são.
0: Exato. E eu trago até por um, por um recorte do quadril nacional, né? Que a gente tem Conto dos Orixás, com o Canuto aí que explodiu e colocou isso em super evidência. Tem o Jeremias, do Rafael Calça, do Jefferson Costa, muito que bom. resgatou, tipo... Segunda, preciso, cara, é muito bom, velho. É muito bom. Que resgata um personagem que era altamente esquecido, você acha que pra cacete e traz um protagonismo, traz uma voz que é assim, que é de emocionar. Eu chorei lendo esse, esse, esse quadro. Ele, Ele me, chor... me fez chorar. Ele me fez chorar. Ele mesmo me fez chorar. Ele me
1: fez chorar. Eu, eu, me vi, eu me vi em algumas daquelas situações.
0: Uhum,
1: eu vi eu minha também. mãe em algumas daquelas situações. Eu também. Sabe, sabe assim, eu vi, eu, vi, eu, vi minha, eu vi as conversas que eu tive com a minha mãe. Né? É, eu me vi Em algumas daquelas situações Em diferentes momentos da minha vida Não só como criança Porque não pega só, é muito quando, muito não pega só a gente criança ali cara, adulto.
0: E não pega não, a gente criança E você volta um, por esse Quesito, volta para esse tempo E vai absorvendo E entendendo tudo o que tá acontecendo E atualmente Eu tô lendo o Angola Junga, Do Marcelo da Salete Que até agora tá sendo fantástico E ele traz um... um um recorte histórico do negro, né? que ele conta basicamente a, o surgimento e ascensão do Quilombo dos Palmares. E você tem toda uma pesquisa, todo um tipo de, de base de pesquisa que você compreende muito melhor do que muito livro de história, que basicamente chega, a ah, porque Zumbi foi um líder do, de, um, de um quilombo e é isso. Ou então, a
1: pífia... é que zumbi fez pra chegar até aí? E o quadrinho, eu acho ele a linguagem perfeita pra dizer isso, velho. Assim, saindo um pouquinho do recorte racial e entrando no recorte de quadrinho. Sim, até. Tá. Uma coisa que eu sou super, super, super a favor. Esse acervo literário que a gente precisa ler pro vestibular, ele precisa virar daqui. Opa. É uma mídia mais rápida, é uma mídia... Velho, eu tive, a, eu tive a oportunidade, mas estava muito caro na época, eu não comprei. Há uns 10 anos atrás, eu tive a oportunidade de ler a versão em novela gráfica do Hobbit. Aquilo é incrível, é assim... Você já leu o Tolkien?
0: Tô devendo isso. Tenho até o box aqui do Senhor dos Anéis, que eu ganhei de aniversário. Mas
1: tô devendo. Assim, pra alguém que leu O Senhor dos Anéis aos 13 anos de idade... Caralho. Eu te, eu te digo uma coisa. Tolkien, ele tem uma questão muito detalhista na escrita dele. Ele é muito detalhista na literatura dele. A ponto de que, às vezes, você tem cinco páginas basicamente só de descrição de cenário. Sim. O quadrinho resume isso para você com duas páginas. Acabou. E... Você enxerga, de fato, aquilo. Então, imagine você pegar, como você falou, o Angola Djanga, que eu vou comprar pra ler. Então, o quanto você consegue economizar em palavras e ganhar em imagens para construir a história desse personagem para trazer essa história e, e trazer o, 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 o visual porque
0: querendo ou não o ser humano, ele é muito visual e você tem uma identificação muito mais rápida do que você ler em páginas em linhas ver imaginar né
1: o personagem como ele é diferente de quando você tem aquela imagem concebida do personagem você E você tem uma identificação muito mais rápida sua
0: Exatamente Exatamente. Mas gente, Exatamente Se a
1: gente fosse sentar aqui pra lembrar das conversas Que a gente tinha no pátio da escola de Dragon Ball Era muito fácil a gente enxergar Por mais que a gente não tivesse visto o episódio Era uhum. muito fácil a gente enxergar Goku fazendo tudo aquilo Porque a gente sabia como Goku era pois é. pois é É muito mais fácil do que alguém descrever pra gente e dando
0: aquela conclusão, Icaro, o que é que você vê de futuro, não só do negro no quadrinho, mas em outras mídias, e até mesmo o quadrinho em si, como você já falou aí, de, do quadrinho ter esse acervo de, de, de vestibular, virar, se transformar em quadrinho, o que é que você vê de futuro?
1: Velho, acho que o caminho é esse, acho que o caminho é cada vez mais gente preta fazendo o quadrinho pra gente preta, contando histórias pra gente seja nessas grandes editoras, seja em editoras menores, seja webcomic, né? A internet, ela é um mundo gigantesco, velho. Então a gente consegue fazer muita coisa pela internet, a gente só tem que saber bater nas portas certas. A gente tem que fazer esse trampo chegar nas portas certas, a gente tem que saber abrir e bater as portas certas, mas acho que o caminho é esse, a gente precisa dessa representação, a gente tá tendo essa representação, a gente precisa sacar o máximo de proveito dela para que quando explorar conteúdo preto deixar de ser moda, a gente possa criar o nosso conteúdo e não permitir mais que o nosso conteúdo seja explorado.
0: É. Eu vejo essa coisa, né, do do, do do black money, de você conseguir as coisas a partir do povo preto, e daí vem outras mídias como a pequena sereia vai ser preta porque, não sei, é um mundo de gente branca que escreveu, Bando de gente branca que vai produzir, é uma empresa que é administrada por homens brancos pra justamente mas a gente bota caçar.
1: A preta. Isso daí, isso daí é, o, é o tokenismo, velho. É o token, sabe? Aquela fichinha que você ganha, vai jogar ali sua partida de fliperama, chega no lugar, perde e acabou a diversão. Pois é, sabe? E daí você
0: tem esse tipo de coisa, mas o que você falou, eu assino embaixo, sabe? Mais produções pretas, feitas para pretos, por pretos para poder justamente ter essa identificação e, de fato, quando isso não for mais moda, isso não for mais uma visão unicamente de lucrar, a gente possa olhar para isso, olhar para esse tipo de produção, se identificar e sentir orgulho, se identificar e entender que isso faz parte de um sistema muito maior do que, do que qualquer questão monetária que é uma questão de representatividade que é real, e isso é altamente importante e necessário para uma população que cresceu se vendo marginalizada em diversas mídias, não só em quadrinho como televisão, filme, série, sabe?
1: Em tudo, e... né? Em tudo, basicamente. A gente está começando a rasurar esse estereótipo agora. Sim. Sabe esse estereótipo de que a gente sempre tem que ser malandro, que a gente sempre tem que ser criminosão, que a gente tem, sempre tem que ser gangsta? Esse estereótipo tá se... ele tá se perdendo agora. Sim, e
0: espero que se não só no
1: mais. Gê... E não só dentro do mundo nerd, em todos os gêneros. Uhum. Né? Ele Sei. tá começando a se perder agora. E isso a gente tá falando o quê? É uma coisa de 10 anos pra cá? Tipo isso. Acho que é tipo isso aí mesmo, velho. Tipo, isso Dez mesmo. 10 anos pra cá? né? Que a gente tá começando a ver essa, essa representatividade, esse protagonismo de forma positiva, que esse protagonismo sempre existiu. Mas quantos filmes com personagens pretos o cara não era o gangster? Por exemplo, um filme que eu acho fantástico. Gangster americano com o Benzal. Né? A história do Frank Lucas. Mas o cara é, é artigo do bandido. preto? É. Mas que tipo de protagonista preto você tá trazendo? É, é tipo como o pessoal
0: fala assim, ah, porque Pantera Negra é o primeiro filme protagonizado por, por um herói negro. Ah, mas teve Blade. Quando você vai ver a história de Blade, não é nada representativo, putz, putz. velho.
1: Você quer realmente entrar nessa discussão? Tipo, tem quem treta, queira, tem quem um queira, mega queira, treta, velho. Amigo meu. velho. Mas... Não, eu tô dizendo assim, pergunta... Retórica. Retórica. Foi uma pergunta retórica Mas assim, eu tive uma treta Hercúlea com um amigo meu do México Por conta disso, porque ele botou Justamente aquele meme tipo É que finalmente os pretos vão ser representados Por Pantera Negra E aí ele traz aquele meme do Will Smith a, a, Com os braços abertaços e aí aparece o, o filme do Steel Com Shaquille O'Neal, aparece o Hancock Aparece o Blade é.
0: Hancock, e sério eu, que ele, ele citou Hancock velho.
1: Ele citou Hancock, sabe E assim, e eu tipo Velho, é sério que você quer ter essa conversa E foi tipo, Hancock Ele representa o que? Ele representa aquele Cara bêbado Vadio Vadio, criminoso né? Você não pode dizer que Hancock Não é um criminoso porque ele é
0: que não tem respeito nenhum Ele, pela, pela população, por, por pessoa
1: nenhuma. Né? Ele se coloca nesse lugar de eu sou poderoso, eu sou superior, então eu posso fazer com vocês o que eu bem entender. Uhum. né? Tipo aquela, aquela cena do a sua cabeça vai pra bunda do cara. Isso. E aí você tem o quê? De repente um branco salvador decide enxergar um, uma faísca de potencial naquele cara e, e tá tudo bem? O estilo do Shaquille O'Neal nunca nem sequer me deu o trabalho de assistir, porque aquela parada é muito tosca. A história de Blade, eles deram uma, maqui a, a, eles deram uma maquiada muito bonitinha nos filmes, né? Do final dos 90, começo dos 2000, mas como você falou, quando você pega a história de Blade pra ler numa revista em quadrinhos, não tem nada de representativo,
0: é velho. Não tem nada de representativo, sabe? E daí a gente cria essa esperança de que... Se crie, se traga novos personagens, que se tragam novas histórias, e a partir disso a gente possa ter essa representatividade mais plausível e positiva possível, sabe? E quero, quero te agradecer demais, velho, o papo assim, sem precedentes de, de rico. Demorou pra caralho <risos> esse papo, mas <risos> saiu. O papo mas saiu finalmente e foi assim, de extremo prazer para mim ter esse papo contigo, cara é,
1: estamos deixar... juntos,
0: velho, é só chamar oxe, sempre, velho, sempre, sempre, sempre é, quer deixar suas redes para quem ouvir, te seguir
1: velho, eu não sou muito ativo nas redes não, mas tô colocando. é arroba aí, que é o meu Instagram Facebook eu já quase não uso e Twitter é uma coisa que eu ainda tô engatinhando é, minhas redes, assim, eu, eu comecei a usar muito as minhas redes na pandemia como uma forma de interagir com meus alunos e eu quero aprofundar isso esse ano, mas a minha rede, particularmente, não tem nada que... <risos> não, tem, não tem nada desse, desse conteúdo que eu pesquiso, eu não divulgo muito, até porque eu sou meio que tímido na internet.
0: Mas tá aí, tá posto. <risos> mas
1: a gente tá... Tô pensando em expandir. Pronto.
0: Então é isso, cara. Muitíssimo obrigado, de verdade, por esse papo. E, próxima vez, vamos gravar mais cedo. <risos> e que não demore tanto.
1: Com certeza. Tamo junto, velho. É só chamar que a gente cola aqui.
0: Valeu. Tchau, tchau.
1: Falou, tchau, velho.
0: Esse foi mais um episódio do Ovaí. Para sugestões e críticas, me sigam nas redes sociais ou o e-mail ou vai, podcast Tchau!